0: Cuando la suerte se pone esquiva,
1: barajar y dar, dar de nuevo, y, dar de nuevo. y dar de nuevo. Otra oportunidad para seguir jugando.
0: Barajar y dar de nuevo.
1: Un programa sin, sin cartas, cartas
0: marcadas. marcadas. Todos los jueves de 19 a 21 por Radio Megafón. Por
1: Radio Megafón.
0: Por Radio Megafón. Tardes a todos a todas. Acá estamos bailando porque es feriado este, y nada estamos acá en la radio. Qué
2: lindo jueves. Qué lindo Re
0: jueves. Bu- Hacer todo con tranquilidad, <ríe> lindo, no andar <ríe> corriendo, ¿no?
2: Eh, sí. y,
0: ¿Cómo les va, Agus, Hablo Nico? Bien.
2: Muy bien, feliz. <ríe> eh, dormí mucho, estoy bien descansado, tomando un mate ahora. Eh,
1: Nico, ¿cómo Yo vengo de una
2: siesta. Oh, qué
1: lindo. No, pero, pero no son, son esas siestas que no son, no están tan bien.
3: O Te sea, pasaste muy que, de, sí, largo. Me
1: pasé de largo Y quedé medio boludo Ok <risa> Y me levanté, fue... Uh, la radio, no sé qué Bueno, y metí ahí un, un par de, 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 de agua fría a la cara, viste, qué sé yo Y arranqué no otra y si llegué temprano Sí, de hecho más temprano que nosotros Sí,
0: tal cual Así trae.
1: que, bien, bien eh, Preparándonos para las Pascuas, creo ¿Ya comieron huevitos?
0: No, a mí no me gusta el chocolate yo pertenezco... ¿Quién no. pero... levantó la cabeza? Y dijo, ¿Qué Gena. estoy
2: haciendo
1: acá? Puedes no, gente... entrar, entrar a la Dios. discusión, Gena, por favor. No
0: pertenezco es... al 10% de la población mundial al, al que no le gusta el chocolate. A ver, pero... Datos que no todo, le importan a nadie, ¿Todo ¿no? tipo de
2: chocolate no te gusta? ¿O chocolate amargo? ¿O chocolate con leche?
0: Eh... O... ¿Cómo puedo comer un pedacito? Pero nunca en mi vida fui a un lugar y compré un chocolate para comérmelo, por ejemplo. a ¿no? estar no, compartiendo no. un programa? ¿eh? No. o sea, si el chocolate <risa> es nunca muy... ¿Nunca
1: compraste? Pero no. N- esto no, no, no pasó jamás, ponele, no pasó ni en tu infancia.
0: Eh, no, no creo... No, a lo sumo un chocolat, los chocolatitos de leche, por ejemplo, eso puedo comer un pedacito. Me, tengo eh, dos, y... dos problemas con el chocolate el chocolate que es muy amargo no me gusta el sabor me parece muy fuerte
1: y Y, es es muy dulce es muy dulce es es... es
0: muy grasoso me parece que se te pega en el parada hay una cosa que no me gusta quiero decir
2: bueno, hablemos nosotros. Disculpe, <ríe> ya me voy, chicos. No, sí, yo todavía donde comí
0: todavía. chocolate y que me gustó fue cuando estuve una vez en Ecuador, en una fábrica de chocolate artesanal, oh,
2: okay. que era, ah, claro, era... El chocolate claro. de Ecuador. El,
0: y tenía, comí el, chocolate con picante, <ríe> con pétalos de rosa y con no sal chocolate. gruesa claro. y me encantó.
2: ¿Sal gruesa? Sal gruesa, no. Con granitos
0: de sal sí. Raro, pero me gustó. Igual comí un pedacito de tamaño de una moneda de 50 centavos, ¿se acuerda, señor? Sí, o sea, señora,
1: 50 señor, 50. ¿se acuerda de la moneda de 50 centavos? Claro, un pedacito
0: sí. así, tampoco es que me comí un. ¿No ¿Acuerdo de la moneda? Ah, sí, ya me acuerdo de la moneda. De, 50.
1: No. de que estaba la de 25, estaba la de 10. La de 5, sí. claro. Aquellas ¿Y hubo monedas unas de 1? Han... De... Sí, sí, de sí. Un, sí. un
2: centavo, hubo.
1: ¿De un centavo? De... No, ah, era una... verdad sí, ah, de verdad? Sí. Gena nos muestra ahí... Es verdad. ¿Cómo le va
0: Gena? ¿Usted comió huevito de Pascua? No,
1: todavía, todavía no, no, no Ok, bueno. Eh, yo sí ya comí. Sí. Comí... Ah, bueno. No, el, el conejo, ¿vieron? A mí Pascuas me encanta porque es la, la muerte de un tipo que renace, uh-huh. donde comemos huevos de chocolate, que los trae un conejo. Es, eso no es nada tiene que ver. Nada, nada que ver. Nada que
0: ver. O sea, es una... Son, se y, juntan un montón de cosas y, que no Lo que nada pasa que, que la tradición del, del conejo, de el conejo de Pascua Viene de, de otro sale? lado es, es de las de las religiones paganas es europeas pagana. Viene de okay. otro lado Desconozco,
2: claro. soy profesora desconozco Y esto. es como
0: una forma Total. de sincretismo religioso ¿no? el, el cristianismo se apropia de, de cuestiones de tradiciones paganas Las incorpora y las va suavizando, ¿no? Okay. En, cuando estuve en Cuba lo vi así con de todo su esplendor.
2: En realidad los eh, conejos los mataban los cristianos, pero después les fueron suavizando. Más cosa. o menos, sí. Eh, ok. Sí,
0: sí. No, en, en Cuba es maravilloso porque está el, el, la religión, las religiones afrocubanas eh, eh, tienen los los este los orillas que son los los dioses la, las deidades de, de esa religión tienen un nombre orilla, digamos y un nombre y son santal, suponete
3: claro, Santa claro.
0: Marta de no sé qué O sea, el cristianismo lo fue tratando Como de incorporar para
2: Claro, este, lo santifica
0: Claro, los incorpora Entonces okay. es, forman parte de la tradición Es muy muy interesante ese proceso
2: Eso pasa mucho en Centroamérica también
1: sí eh, uh-huh.
0: La
2: gran mayoría de las culturas centroamericanas sí, sí, Tienen sí, como sí, un sincretismo tal cual. ahí fuerte con, tal cual.
1: con Igual acá el, también cristianismo. Yo creo que acá también Pero pensaba que creo que el conejo Y el huevo, las dos uh-huh. figuras esto hay chequenlo por favor en sus casas, okay. busquen Google el origen de Son dos símbolos de fertilidad. Sí. El huevo es símbolo de fertilidad porque por alguna razón igual tiene sentido, digamos, sí. es, es como una especie de es como de donde nacen después eh, cosas y te está relacionadas a las gallinas, bueno, como hay algo ahí de la cultura también agraria y el conejo porque se reproduce mucho. Ok y Entonces está relacionada a la fecundidad, mira. Sí. Sí, Lo sí, que sí. no sé muy bien es qué relación tendría con un señor que se muere y renace a los tres días.
0: No, esa parte no. Esa ya, parte ya, ya, ya ¿qué no pasó con
1: Como él? que se
2: entrecruza mucho justo el momento sí. de la muerte, la crucifixión. El... Bueno, Pascua significa paso. ¿No?
0: Bueno, dentro de, de poquito vienen paso, las Pascuas ¿no? judías que también es el paso que se celebra la, el cruce del pueblo judío que, que retorna de Egipto a, claro,
3: a Israel, no, el,
0: el, el cruce del Mar Rojo, ¿no? Una vez vi, o sea que paso sigue la palabra
1: paso. Sí, <risa> sí, es que en las, dos, en las dos es una es el paso por el desierto, la otra es el paso por la vida y la muerte, ¿no? uh-huh. Pero una vez vi estaba muy bueno eh, como mostraban así desde el Google Maps. Desde dónde tenía que arrancar Moisés y hasta dónde tenía que llegar, y ponían cuánto tiempo duraba caminando en en Google Maps, viste que te tira el tiempo, y era como dos días y algo. Y nada, el chabón estuvo caminando una bocha de, una tiempo, bocha ¿eh? de tiempo. Pero iba con y un montón que de que gente, no algún... caballo,
0: burro, perro, gato. O sea, era pobre. Un, sí. un, un crédito para Moisés.
1: No, no fueron tanto tiempo.
0: Paró y... a subir una montaña, a bajar con las con las tablas de la ley. O sea, hizo un montón de y, cosas sí. en el camino uh, esa, pobre. Se jugó. Pobre Moisés. Sí, jugó, sí, que lo se que se es, es raro es sí. que perdieron, perdieron tribus en ese proceso. ¿Vieron que hay tribus este que quedaron de, este, judías desparramadas, digamos, por la África La diáspora. Uh que quedaron de ese de esa migración el, es raro el raro, camino raro. A... sí sí ah, sí no
3: le dio la nasta hay,
0: hay pueblos judíos en África que son judíos de, de raza de raza de negra quedaron bueno. porque
2: no le dio la nasta qué sé yo sí. o la es, quedaron. Raro,
0: es muy interesante ese proceso esto
2: no quiere decir que, que no, ningún comentario eh, en, como, a diga eh, antisemita antisemita exactamente <risa> no, es un chiste al pasar <risa> no de hecho
1: bueno algo que jodíamos eh... de que no podemos reír no bueno, sí, bueno, pero sí, nos podemos reír de eso, creo, sí. ¿no? No sé, después... No bueno, a no saber en, en los comentarios. Eh, <risa> no, eh, las, las Pascuas, digo, eh, también nos ponen en tela de juicio, decía el otro día una compañera acá a la radio, eh, el hecho de, bueno, querer separar las tradiciones religiosas del Estado sí. y demás, ¿no? bueno, nos viene como que los feriados y toda la tradición religiosa nos vienen bárbaro Claro. Sí. Es como, bueno.
0: Estamos a favor de la separación del Estado de la Iglesia, pero el de fin de la Extra pero que se nos viene como muy bien, y el feriado del 8 de, de diciembre este también.
2: Es también, sí, es, sí, verdad, sí. es verdad. Bueno, ¿qué, te, ¿qué vamos a tener hoy?
0: Bueno, hoy, hoy tenemos hoy vamos a hablar de cine, ¿no? Con motivo de, de el, la trifulca, el desastre público okay. que pasó en relación al Inca, que vamos a contar como los detalles que pasó, eh, vamos a, a barajar y dar de nuevo Esa noticia y vamos a hablar sobre cine
1: Bien, ah. al empezar al aire, ¿no? Sí, sí empe- yo hice okay. una investigación Que no condujo a nada Así que ah, bien. vamos bien. a vamos a Pensar al aire, literalmente Bien. No, bien mentira, para... tengo acá mis, mis apuntes
0: Bien para un feriado
1: bien. Sí, bien. relajar
0: Y tenemos una entrevista buenísima, ¿no es cierto, Nico?
1: Sí, tenemos la entrevista con Seba Fanelo, actor eh, Se dedica también a escribir De, de, de la dramaturgia ...de acá de la región y bueno, vamos a preguntarle qué anduvo haciendo, qué
2: está haciendo ahora y qué se viene. Bien, buenísimo. También tenemos noticias de la actualidad del país y internacionales. Vamos a charlar un poquito sobre diferentes cosas, vamos a poner en agenda algunas cosas que van a pasar probablemente la semana que viene, otras la otra. ¿Noticias del futuro? Eh, Sí, vamos a estar hablando del futuro, de lo que va a pasar (risa) en la región y en el país.
0: Y Bien. después tenemos ¿Y qué más? Eh, la, la, la columna de los datos random Que nos quedó de la semana pasada Porque nos colgamos con el mundial Y nos fuimos claro. por las ramas ¿Y qué datos hay? Y tenemos los datos de qué nos pasa a, al cuerpo humano con la risa Cuando nos reímos Bien. Qué función cumple la risa para Digamos, función biológica, biológica. no evolutiva okay. Algunos datos así okay, okay. Que no le importan a nadie, pero que está bueno
2: Pero siempre están buenos saberlos sí. Como para a una me, conversación no de... reimportan ¿Por qué?
0: No sé, eso para
2: conversar, ¿no? Como para. Para sacar tema en algún momento con tema, alguien. Para sacar tema, para. Porque ah. el, el típico tema que sacas es: qué calor, qué frío, qué oh, feo que claro, está fuera. ¿De ¿Qué pero... signo sos, claro, No, esa no. Yo no, no la pregunto.
1: No, no,
0: yo no, pero siempre te pregunto ¿Sí? Eso, sí.
1: De, okay. Sí, bueno, sí, uno tiene que ya estar sabiendo un poquito de hecho, sabes, Pero por lo menos ya culto. sabe
2: cómo está afuera Cuando le pregunta eh, Por lo menos ya comparten el clima antes Y después preguntan qué signo sos o sea, Para saber qué clima claro. te gusta más y si si te no gusta menos Si no ni cómo
1: está el clima Hay un problema, me sí, sí, sí. parece Y tal vez sí, estás más frío que. Estás como anestesiado Pero bueno, el, lo de la cultura astrológica o Yo ya sé mi ascendente, creo que mi luna Si bien no, 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 llegué. no entiendo mucho Y no, tampoco me interesa demasiado ¿Sí? pero nada, me, me tuve que curtir porque te lo pregunto. Yo Bien. soy
0: bastante escéptica con esas cosas, pero igual me divierte un montón, así que sigo okay. la, sigo el juego, no soy tan hater con eso.
1: No, no, yo tampoco, eh. No soy <risa> no, hater, no. pero no, no. me lo tuvo que aprender porque no lo
2: sabía.
0: Mi, mi hija Paloma, la más chica sabe todo, te calcula okay. esto lo otro, el ascendente, porque hay que saber el ascendente, la luna, varias cosas, eh, no sí, es solo sí, sí, que eso se
2: saca con la hora que nací, oh, sí, que signo sos vos, Abu? Cáncer, cáncer. Ay, yo también. Ah, mira. ¿Vos? 5 de julio.
0: Cáncer también. No, me entiendo. <risa>
2: es
0: una coincidencia de bueno. la concha de oro. Perdón, tras- <risa> no tenía que decir. No, está
1: bien. <risa> ok. Buenísimo. Eh, ¿Cómo era el. el hablando del cine, cómo es esa peli donde. Ah, vos. ¿Vos también sos de.? Eh, no Como sé Gachi gachi no, un novio para mi guachi, mujer,
0: guachi, claro. claro wow, Exactamente. Mira, Yo soy un poco, Esto es un poco una, ta, coincidencia. una mezcla de tan aferro y, este, y de violencia arriba. Me ah, no sé
2: que ibas a decir Adrián Suárez No, nosotros
0: no. No, no, tanto no.
2: <risa> <risa> eh, bueno, vamos a escuchar la apertura musical. Sí, sí tenemos
0: musiquita <risa> vamos, hoy variada. Vamos, vamos,
2: dejamos de reírnos un rato <risa> y vamos a escuchar la apertura, dale. Vale. Barajar y, y dar de
0: nuevo y dar de nuevo Un rato de buena racha.
1: Pensando al, aire. Pensando al aire.
0: Ideas que te dan un respiro. Bueno. Bueno, acá estamos al aire nuevamente y como anunciaba nuestra cortina, este, tenemos nuestra columna de pensar al pensar aire. aire. Eh, y hoy vamos a pensar al aire sobre eh, cine, ¿no?
1: El cine, exactamente.
0: En, eh, en realidad, como siempre decimos, la, la idea es, este, to- tomamos una noticia, la barajamos y la damos de nuevo. Y la noticia que tomamos para, para esta columna es este, el conflicto que hubo en el Inca, ¿no? El lunes pasado. O sea, de esta semana, ¿no? ¿La anterior o esta semana? No, esta, esta, semana, esta semana, semana. Hubo una, man- una manifestación eh, que fue, digamos, fuertemente reprimida y es lo que como que pone Causó sobre más. la mesa eh, este, esta la situación del Inca, ¿no? El Inca es el Instituto Nacional de Cima- Cinematografía y, y, y Artes Audiovisuales. Eh, es una, una organización que tiene como propósito fomentar el, el, la producción este, nacional de, de cine y de y de, y de audiovisuales. Esa estuve buscando un poquito la historia, y digo, bueno, ¿de dónde viene esta? En realidad la la cre, la creó, este la crearon en el en el 40, o sea, después del 42, en la guerra en la guerra la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empieza como a hacer una especie como de bloqueo a, a la Argentina por que nosotros teníamos una posición neutral en la guerra, claro. entonces no nos vendía película, o sea, la, el celuloide para el filmar celular. las películas. Exacto. Entonces, en el 47 se, se firma una, una ley que es la ley de fomento eh, al cine, que es, es para dar créditos. Eh, y fue como un, un, un boom, porque en el 50, por ejemplo, se hizo un récord, se, se filmaron... Eh, 58 películas argentinas, o sea que fue como un récord absoluto para esa época, ¿no? Después, en realidad, en el 55 la, la, la revolución libertadora, el, el golpe de estado, suspende todos los créditos y ahí, este, en el 57 hay un dato que, o sea, cuento esto para mo- mostrar lo importante que es el Inca, ¿no? eh, Porque en el 57 se filmaron 15 se estrenaron 15 películas argentinas y 697 películas extranjeras. O sea, eh, y claro. en el 50 había habido 58, digamos. Entonces, sí, eso, sí. eso hace, digamos, a la importancia que tiene eso, ¿no? ¿Quién vuelve a instalar otra vez, este, el, que crea el Instituto Nacional del Cine? Es en el 68, la Revolución Argentina, extrañamente. Y a partir de ahí tiene continuidad.
2: No, t- ¿no? no es extraño, ¿eh? Pero le
1: por
0: qué, una
2: explicación? Tipo propaganda. No, eh, nacional. No, tampoco. Eh, eh, para, Onganía, para, para, para. Onganía decía que había tres tiempos: un tiempo político, un tiempo económico y un tiempo cultural.
0: Ajá. Y ahí,
2: dentro del tiempo cultural, exactamente. Tenía que Así fue como, por ejemplo, se eh, en, en algunas cuestiones, por ejemplo, fue el intercambio de do- expulsar eh, docentes de la universidad. O sea, el, el prim- la primera fuga de cerebro sí. fue durante el gobierno de Onganía y uh-huh. demás pero también, eh, por ejemplo, grandes obras arquitectónicas como las las represas eh, hidroeléctricas de gran parte del país, rutas, una gran obra pública durante el gobierno de Honganía, eso también fue como eh, el el principio del Estado benefactor eh, durante el gobierno de Honganía. Para hablar de Estado neoliberal, después tenemos que hablar de la la dictadura. Si bien el gobierno militar de Honganía fue un gobierno militar, represivo y demás, económicamente... Eh, tuvo las condiciones de un estado de bienestar. Ajá. Y culturalmente, eso. entonces tendría Culturalmente, esa... seguramente tiene una bajada de línea. Eso no sí, lo digo. Claro, no, no lo niego, propaganda. No. Lo... Claro. Obviamente. ¿Vos defendés no
0: el Onganato? o sabés qué? <risa> tampoco tanto, pero bueno. No, tampoco tanto, no, no, no. no a mí me, me había llamado la atención, pero ahora con, con el encuadre que diste me, sí. me, me cierra más. Bueno, eh, el Inca se financia por, por lo que se llama el Fondo de Fomento Cinematográfico, que es una ley que, que está establecida, eh, o sea... Cómo se compone ese, ese fondo en la ley que se llamó la ley del cine de 1994 que es una ley en la que participó este, Pino Solanas ¿no? este, claro. que era diputado en ese momento muy muy así con mucha energía y otro de los que lo asesoró a él es Luis Puenzo
3: claro.
0: recién salido este, del, horno. del 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 Inca no director de cine eh, este director claro. de este la, la película ganadora ganadora del Oscar se me fue
2: a Se paz. fue la película Se me fue la no película fue, volver no en
0: algún momento, momento ¿en algún momento volver? en, ¿En el aire? Aire. Sí. Sí. Bueno, ese, ese fondo este, establece que hay un porcentaje de las entradas, de la venta de videos y todo eso eh, eh, ¿Qué forma ese fondo? ¿no? Ese fondo es re importante porque eh, es lo que financia los créditos de, que, que da el Inca, ¿no? Para, para tener una idea del peso, en el 2017 el 54% del presupuesto del Inca estaba formado por ese fondo eh, ¿Qué pasa con eso? Hasta el 2017 desde el 94 hasta el 97 venía este fondo en el 90, en el perdón, en el 2017 eh, no en el 97 en el 2017, Macri saca una, una ley que dice que pone un fin a eso, y ese fin es en diciembre del 2022. Teóricamente, se se da de baja al Fondo de Fomento Cinematográfico. Entonces, ¿qué pasa? Eh, El financiamiento del del fondo es es re importante. En el el, presupuesto 2022, el 80%... Del, del financiamiento del Inca es, es por ese fondo, o sea que el Estado aporta poco y nada para el, para para los créditos para el desarrollo, ¿no? ¿Cuánto dijiste? El, en el presupuesto 2022 de todo el dinero destinado al Inca el 80% viene del fondo claro. de Fomento Cinematográfico, todo. o sea todo, casi, claro, ¿no? Sí. Eh, y viene creciendo, digamos, en el 2017 era 54, o sea que el Estado se viene como retirando de ahí, y, lo, y los aportes son del fondo. Entonces, por eso está tan, la, la industria y todos los sectores de la cultura eh, vinculados al cine, tan preocupados, porque si eso cae, claro. se queda sin financiamiento todo el cine, el cine argentino, ¿no? Entonces, estaban preocupando, estaban, perdón, protestando para pedir que antes de que llegue diciembre, el Estado haga algo con esta ley, eh, la prorrogue y eso. Y además hubo, hubo, hubo otras cosas raras. el Luis Puenzo se reunió con directivos de Netflix en paralelo. Claro. Hay supuestamente una fuga de información de un decreto presidencial que también ha, habla de, como de a, o aporta esa desfinanciación. Hay como... Que eso en realidad no está confirmado. Es su, supuestamente un borrador que circuló, pero bueno, sería un inchequeable, ¿no? Entonces, eh, cuando estaban protestando, lo que sí está, es firme es que va, va a caducar si no se cambia esa este el fondo, si no se cambia esa ley. Estaban protestando y son violentamente reprimidos toda la, la gente que estaba ahí, ¿no? Entonces, esa, esa es la noticia. Eh, esto dio lugar a la salida de Luis Puenzo, Intervino Tristan Bauer, el ministro de Cultura. Eh, le pidieron la cabeza a Luis Puenzo y la, se la dio en una bandeja. Eh, hizo unas declaraciones bastante desafortunadas Luis Puenzo También. antes de irse. Sí. Ah, no, no. Eh, dijo que había de, demasiados empleados en el Inca. Todo ese tipo de cosas que no ayudan. Qué raro por, claro.
2: por la trayectoria, ¿no?
0: Tal cual. Sí, sí, sí,
2: Sorprende un poco. Sí,
0: sí, sí. Porque eh,
2: la historia oficial era la película.
0: Gracias. Eso. Es, la historia eh, oficial. Mira, es el, director el director de la del, oficial. no oficial.
2: Sí. Eh, sí por eso es una persona muy importante para el cine sí eh, sí muy importante
0: para
1: la cultura. muy gran película también
2: sí, sí. Eh, sí sorprende un poco y también o sea el, el por ahí como que hay que conceptualizarlo eh, a, se abstrae demasiado a decir bueno financiamos el inca pero hay un montón de trabajadores Tal cual. gente de producción iluminación eh, un montón de gente que labura así como nosotros por ejemplo en una radio chiquita parece que no pero hay un montón de gente laburando uh-huh. alrededor de la radio Bueno, eh, imagínense a nivel nacional Producciones eh, que tal sí. vez sean películas Para ir a, para a que después se vean en Europa y demás Pretende 400 personas tal vez una
3: no. película
0: Además estamos saliendo de una pandemia Que fue un golpe a todo claro, lo que es la salas, espectáculo, sí, Fue t- total. tremendo total. Eh, no, con, no conseguí el dato de cuánta gente Trabaja en la industria cinematográfica hoy pero, se, pero sí que se calcula que en la pandemia Se perdieron 15.000 puestos de trabajo sí. Claro. O sea que además es trabajo para la gente, sí. ¿no? Además de todo lo simbólico.
1: Yo creo que ese es uno de una de las cosas que esta es la parte terminó la parte seria que es la de pau empieza la parte mía que no es tan seria. Okay, a ver. Eh, digo seria porque no tengo sustento En decir lo que digo le digo yo. Ah y bueno ya está.
0: Igual te, te ¿Qué queremos. respaldo
1: está dando su columna? ¿eh? Bueno pero capaz que es un A no ver sé, vamos a ver qué pasa. Eh, no esto primero un mito. Que, hay que que está bueno, no sé si es un mito, un prejuicio en relación al arte de que no es laburo. O ah, sea, como bien. el arte sale, viste, espontáneamente de genios, artistas que están ahí, que lo hacen por amor al arte, claro. y no hay gente que labura detrás, sobre todo, uh-huh. ni hablar del cine, que es un montón de cosas, sí. implica un montón de cosas, pero también incluso en, en, gente que se dedica a la música, a la danza y demás, eh, artes que Nada, o sea, como que no, parece como esto, que es algo espontáneo, que crece, que es silvestre, ¿no? Uh-huh. Y, y no se da a través de, un, de, de procesos de financiamiento, de toda una industria que, hay, que respalda todo ese, ese tipo de productos culturales y, y eso es una de las primeras cosas que yo creo que escuché así, que de manera medio despectiva Como diciendo, con los quilombos que hay,
2: le vamos a dar bola linca Inca Sí, perdón, te interrumpo una También otra que escuché mucho en redes sociales O que leí, perdón, en redes sociales Es si sacan tres películas por año Y las tres son malísimas Claro, claro, bueno, esa es otra Pero es mentira además además hay hay, hay otra cosa Pero bueno, yo solamente sumo eso De la forma despectiva que hay Contratar a la industria cinematográfica nacional
0: Un dato que es del cine de de habla hispana eh, Después de España el, El que produce más cantidad de películas Y distribuye en todo el mundo es Argentina
1: no, pero además esto de sacan tres películas que mentira y encima son malas tiene que ver con nuestros consumos culturales, total. No solo por por el hecho de cómo está hoy la la industria no sé si, si cinematográfica, pero sí si audiovisual, digo, porque además la competencia es Netflix, pero también es YouTube, pero también uh-huh. es HBO, Paramount, el amor. streaming, eh. o sea, hay un montón sí. de cosas que se tejen alrededor de lo que hoy es las imágenes y el video y eso creo que es una de las cosas que hay que pensar el, en el cine digo, también, no sé si como transición pero como un arte que en su momento fue llamado séptimo arte por un eh, ricotto canudo, algo así no sé si ¿Cómo? Lo tengo. Ricotto canudo Ok, ¿qué sería eso? ¿Una persona? Es una persona okay. que eh, tiene el manifiesto de, de las siete artes y que decía que el cine era el séptimo y era un, el arte total Porque tenía el ritmo del espacio en las artes plásticas como la pintura La arquitectura y la escultura uh-huh. Uh-huh. En realidad la arquitectura salen las otras dos ¿no? Sí. Y el ritmo del tiempo en las artes eh, rítmicas justamente De donde la música sale danza y poesía uh-huh. okay. Todas esas artes, pintura, escultura, arquitectura, Está. música, poesía y danza están en el cine. Uh-huh. claro Todo eso se puede proyectar en el cine, ¿no? Uh-huh. Y ahí está como el estatus el, el, el que tiene el cine en relación a las otras artes, que es como, bueno...
0: La complejidad, ¿no? En ese sentido de, de diferentes lenguajes este, estéticos y eso. Uh-huh.
1: Exactamente. Y claramente también todo esto devenido de un proceso... Eh, tecnológico, ¿no? porque uh-huh. el cine tiene sus antecedentes en la fotografía en el kinetoscopio estuve investigando okay. después lo pueden chequear si <risa> ¿sí? yo no tengo acá las referencias después el cinematógrafo con los hermanos Lumière y eh, Jean Méliès que empiezan ya a hacer los primeros cortos y las primeras escenas de montaje y demás donde lo que yo pensaba, porque cuando yo venía acá y tenía que hacer una columna de cine sin dedicarme a esto para nada eh, era, ¿qué qué loco de haber sido el hecho de poder reproducir imágenes uh-huh. que en ese momento es algo que está ausente, digamos, porque no está presente, sino que lo volvés presente. El tema de la representación ahí como en, ter- en términos más filosóficos de mi lado, ¿no? Pero qué loco debe haber sido. Porque si bien hay algo que creo que en la historia de la humanidad, vamos a hablar así, ya estaba presente en el hecho de, por ejemplo, las cuevas... Eh, hay, en Francia hay un... Hay, hay, las manos, Bueno, está la de las manos, está eh, hay un, un documental de Herzog muy bueno que se llama La Cueva de los sueños perdidos, recomendadísimo ese documental, donde muestran cómo ya eh, había mm, formas de representación, digamos, en las que simulaban el movimiento de la imagen. ¿no? Y eso es muy loco, porque uno piensa en una imagen y empieza en algo quieto. Sí. O va, no sé, ustedes. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Yo pienso en algo que está quieto y estático. Sí. En, cam, eh, eh, en cambio ya este tipo de ilusión, digamos, ¿no? Con la mente, uh-huh. de mostrar que es, algo se está moviendo, de hecho después está... Hay aparece otros. la
2: secuencia. Claro.
1: claro, hay una secuencia y eh, ya después también hay otros eventos históricos, ¿no? Como la, la cámara china, ¿no? Es, no sé si es, jugaron, eso lo hacíamos, yo me acuerdo en la secundaria, nos lo hacían hacer, que tiene que entrar la luz y se ah. refleja ah, sí. En, sí, sí. En, uh-huh. como en espejo. Sí. Uh-huh. Bueno. Eh, es el prisma
2: Claro o sea, uh-huh. eh, Es como romper la, el prisma El haz de luz Para multiplicar le, el foco Y que salgan varios colores de, sí. del, del mismo haz de luz No ¿Ah, eso no era? No, no, el no que, ref- Lo que yo digo proyecta es
1: Proyecta la imagen Es, ah, es como una cámara va. La cámara negra No, ¿cómo era? que Se llama cámara china Creo que está bien Sí okay. eh, Entra la luz Y la, vos adentro de la luz tenés una Adentro de la caja Tenés una imagen uh-huh. Y esa, esa caja Proyecta la imagen uh-huh. Pero invertida Sí Nada, experiencias en relación a lo óptico, sí. a la imagen, a la reproducción de algo que, que en principio pareciera que no se puede hacer. Ahí no está el movimiento, pero sí el hecho de poder como grabar ¿no? algo, a, 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 expulsar algo hacia el exterior.
0: En eso que vos decías de, la, de las experiencias, lo que debe haber sido en ese momento la experiencia del movimiento con el cine, eh, hay relatos de, como periodísticos de la época eh, por ejemplo filmaban un tren viniendo de frente claro la, y era un corto así y la gente salía gritaba, corriendo de claro. cine claro sí es mal eh, sí sí es porque digamos no, nosotros hoy sabemos que es algo igual vamos y nos emocionamos y o sea eh, eh, es verosímil para nosotros pero para para esa gente tenía como carácter muchas veces como de verdad hay como muchos relatos de, en relación a ese tipo de cosas
1: bueno eh. En, en, en eso, digo, yo ahí digo, qué locura debe haber uh-huh. sido ese momento Tal de pensar de que ya se podía hacer en términos más tecnológicos y qué cosa que hemos naturalizado. Porque uh-huh. yo hoy veo los celulares, los se puede hacer tranquilamente todo lo que sí. esta gente hacía con, con muchísimo esfuerzo ¿no? para llevar a cabo ciertos eh, ciertas producciones y hoy está naturalizadísimo. Es como, bueno, a grabar algo en audio. Digo, el cine empezó siendo mudo además, uh-huh. ¿no? Audio sí. y video. Y es algo sencillísimo a través de lo que es la tecnología. Y eso es uno de los componentes que yo creo que tiene que ver eh, con el cine, particularmente como arte. No quiere decir que las otras artes no hayan avanzado eh, en relación a la tecnología, pero sí me parece que el cine es producto y, y es reflejo también de una época. Que lo que yo me preguntaba es, ¿no está medio moribunda esa época en relación a otras producciones que se están viniendo... En lo audiovisual como ¿Se que... entiende, no? no. Digo, no el sé. streaming sí. el vi, los, el, los videos de TikTok eh, Las plataformas eh, Las series ¿Vos ya... eso mata el cine? No sé si lo mata, estoy estoy moribundo Lo estoy dejando vivo, ¿no? Pero como que es reflejo de una época Que además es una historia bastante uh-huh. corta Porque empieza en el siglo XIX se, Tiene su auge en el siglo XX y, y hoy ya está, bueno, co- compitiendo con otras cosas Y algo que, que también me parece que es eh, digno competidor de ser el octavo arte Son los videojuegos sí. Donde encima se le agrega todo esto la, in- la posibilidad de la interacción, interacción. Uh-huh. Que en el cine en sí. principio Total. hay una un rol pasivo, entre comillas, ¿no? Porque hay diferentes formas de hacer cine sí, sí. Eh, Donde el espectador mira pasivamente sí. lo que la pantalla le impone Pero no, en el videojuego vos... Eh, puedes interactuar, interactuar. Claro.
0: Respecto a eso que decías Yo creo que, que el cine es, Está vivo Le, Y hago un paralelismo Se viene este, anticipando la muerte de la radio Hace como 50 años sí. Y acá estamos Con, con formas, no, nosotros salimos Diferentes. por streaming Por Youtube, digamos Hay como una un, bar, un Barajaridad de nuevo también en ese sentido Y yo creo que con el cine va a pasar lo mismo Creo que son otras formas de contar eh, eh, las claro. series y, y eso, eh, hay series de 12 minutos, por ejemplo, mi hija está viendo una que dura 12 minutos cada capítulo. Eh, hay series largas, cortas, pero son eh, como como derivaciones de eso. que, que Yo creo que, yo creo que hace
2: poco tiempo, ponerle dos años, las series estaban como muy arriba, me parece, no uh-huh. sé, era mucho el consumo sí. de series, mucho, pero mucho, mucho, antes de la, justo antes de la pandemia sí. fue. Que uh-huh. estaba Game of Thrones eh, Había grandes series así, producciones sí. de series Muy, muy, muy importantes eh, Que como que estaban bueno, poniendo intención a ver la película que venía sí. nadie le importaba Era como que, bueno, había producciones cinematográficas uh-huh. importantes Y como que los Oscars empezaron a, recaer, a, a caer Porque las series no caen, por ejemplo, en lo que es la academia uh-huh. eh, Pero sin embargo, creo que también la conceptualización de las películas Hay películas que son bellas y la belleza que por ahí transmite el cine se sigue redactando y siguen encontrando sí. cosas, por ejemplo ahora se volvió otra vez a hacer películas blanco y negro por ejemplo, sí. que parece una pavada pero como los vinilos, ponele las, claro, pero por ahí se, las texturas del blanco y negro es totalmente sí, distinto sí. o sea, eh, creo por ahí uno, a mí me gusta mucho el cine desde el punto de vista fotográfico desde uh-huh. el arte me y la, eh, desde observar eso, la toma el lugar que, que, que se hace la toma eh, y demás, y también lo, lo que cuenta la película, sí. eh, eso también para mí es, es muy importante, por ahí hay una adaptación del consumo del cine sí, hay una adaptación porque también hay un montón de sí. avance tecnológico eh, con respecto a cómo se filma, al respecto de la cámara no sé, 1919 que es una película en un solo plano de un chabón que está todo el tiempo filmado en la película y, y ronda alrededor de él, o sea, todos los que hablo, todos los que pasan a la película pasan alrededor de él si no, no pasa, no, no hay otro plano es buenísima esa película. Es letal. Claro, yo lo digo
1: sobre todo, y estoy de acuerdo totalmente. De hecho, eh, era más una. Era tratar de hacer provocar un poco ¿no? la, el, la discusión y ver las opiniones. Pero eh, lo que sí queda. El auge del cine como eh, forma, no sé, hegemónica, no, no quiero decir eso porque tiene más con la política y ahí podemos discutir sí. otra cosa, pero como expresión de artística. De una época. De una época ha derivado ya en otras. Que sí, se han multiplicado sí, sí, sí. y sí, sí, ha sido total. esto como que... Bueno, sí. existe ese arte, digo... Eh, no sé, hay gente que se dedica a la caligrafía todavía, ¿no?
3: Uh-huh. Pero sí. es algo
1: es algo muy específico. Claro. Bueno, ¿será en algún momento que eso sea completamente específico? No sé, a, algo que ha pasado también... Eh, creo, con, por ejemplo, la escritura, ¿no?
3: Uh-huh.
1: La escritura eh, también ha derivado y tiene mucho, mucho más tiempo que sí. el cine. Y ha cambiado, ha ido cambiando... Uh-huh. Hay, pero bueno, se sigue sosteniendo en el tiempo. Después veremos qué va pasando con eso. Lo que yo creo es que el cine in, inauguró, y veremos cómo qué destino tiene, una forma de ver la realidad, de pensar, un lenguaje, decían recién, claro. creo, eh, que, que no solo tiene consecuencias artísticas, eh, tiene consecuencias políticas, porque, por ejemplo, hoy... Eh, no tanto con el cine, pero sí con la televisión y con las redes sociales sí. Nos pasa con el, el problema de la verdad, uh-huh. o de la realidad
3: uh-huh. O de
1: aquello que, que, que no sabemos muy bien distinguir Si, bueno, están hablando las la, la deep fakes o las fake news, sí. etcétera Bueno, imaginen lo que para mí, digo, en ese momento Habrán pensado que implicaba aquello que se, se estaba proyectando Es una ilusión, es una representación de algo Es una presentación de algo diferente Uh-huh. La realidad se puede duplicar, por ejemplo, que encima es un problema que viene desde Platón, que la, 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 si, si alguien alguna vez escuchó hablar de la alegoría de la caverna es como un, claro. mi, sí. un microcine, claro. pero algo también sí creo que, se, y eso sí se está perdiendo y eso me preocupa un poco más, es el hecho de ir al cine. Sí. Ah, sí, sí, sí. Como que cada quien tiene su cine en su casa o en su teléfono, sí. Diga- sí. o en la compu, digamos. Pero la situación más colectiva de la peli sí. y aplaudir, ¿se acuerdan se aplaudía? Sí, sí tal cual. Y todo eso, eso sí se está perdiendo, me parece. Sí, y ahí um... sí me preocupó.
2: Nosotros más. lo revivimos con mi compañera y su familia cuando vamos a ver a Star Wars, por ejemplo, que se aplaude todo así al cine, cuando aparece... aplauso, todo. aplauso hermoso. El... Sí, sí, obvio, obvio. Eso sí se hace, yo lo hago por... Bueno, lugar. pero... Está buenísimo. ¿eh? A
0: mí me gusta mucho ir al cine, la, eso que decimos, la experiencia de ir al cine me gusta un montón. Lo que también sí es, hay
2: una cuestión económica, la, Eso eh. iba a decir, lo ah, que sí, sí es cierto
0: que hoy es una cosa este, cara. Cara, al cine, cara para una familia, eh, la verdad que es cara.
2: Y cinco ¿no? lucas, te Si sí. yo una familia de cinco,
0: eh, sí, sí. más este... pochoclo,
2: gaseosa, pum, 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 pum.
0: Sí. sí, también acá en la,
2: en la región
1: eh, hay... Pe yo he ido a, 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 digamos, a cines más pequeños uh-huh. donde es más ace- accesible y ahí también está la lógica del consumo no porque Obvio. Eh, no te van a pasar la-
2: Marvel en el cine chiquitito bueno y... ahí eso,
0: hablábamos ¿no? de hoy, hoy que hablábamos del Inca una de las cosas que, que fomenta el Inca son los espacios Inca que son pequeños Exacto, cines sí. donde se muestra otra, otro tipo de cine que por ahí no circula tanto por, este, por los grandes este, este, complejos de claro. cines ¿no? nosotros acá tenemos espacio Inca en el cine español entonces hay días de la semana donde hay eh, pero películas muy baratas y muy buenas que por ahí están si bien la ley del cine establece una cierta cantidad de salas donde se tiene que poner la producción nacional eh, no compite de ninguna manera con, con, como dicen los tanques cineato- cinematográficos, ¿no? Claro, uh-huh. este, pero sí. eso eso está, digamos, también en, en la ley.
1: Yo creo que ahí está la batalla eh, cultural por un consumo que tiene que ver que justamente eh, si se desfinancia el Inca, que es uno de, uno de los entes que promueve este tipo de producciones alternativas. Eh, pasa esto, ¿no? y el cine como industria y com- como institución también pues, ya es una institución eh, puede ser la reproducción de los valores hegemónicos por ponerlo así en términos eh, gramscianos sí, sí. o lo contrario, digamos la producción de disputas, lo con- de disputas uh-huh. contra hegemónicas y alternativas y ahí está algo que me parece muy, muy importante que es eh, el rol de la imaginación digo, el- si bien no necesariamente el cine tiene que estar asociado a eso ni el arte en general, sí está asociado, bueno, ima- la imagen, el cine es como... Im- ¿Saben lo que significa cine? No. no. Es de, viene de kine, de, que es, eh, de kinesis, que es movimiento. Cinematografía sería eh, grafías en movimiento, uh-huh. gra- grabar el movimiento, no okay. poder yeah. grabar el movimiento. Eh, así que cine es una abreviación de movimiento,
3: uh-huh. ¿no?
1: Y el cine es eso, eh, el arte y la técnica de proyectar imágenes que se mueven. ¿no? Claro. Sí. Okay. Uh-huh. Eh, después hay toda una discusión filosófica acerca de eso que está buenísima okay. pero que no la vamos a traer en okay. este momento okay. pero el rol de la imaginación digo, de, de las imágenes en movimiento también tiene que ver con los imaginarios sociales y la posibilidad uh-huh. de las narrativas eh, sobre todo, por ejemplo bueno, ni hablar lo, lo el rol del cine no sé, en, o de la propaganda eh, digo, en épocas y en situaciones históricas uh-huh. como el nazismo, por ejemplo que inauguró toda una forma muy específica de lo que era el cine
2: político, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Igual que hay, hay, quiero hacer sí. un, un parate eh, por ejemplo siempre se piensa el cine como un producto político o un producto de propaganda sin embargo por ejemplo en un producto se puede pensar el cine en el producto de la vuelta a la democracia sí. como eh, un momento de bueno refundar una discusión uh-huh. con respecto a desaparecidos con respecto a la dictadura y demás que la historia oficial la historia oficial por ejemplo uh-huh. no eh, pero hay varias películas sí. también, tiempo de,
0: repa- de eh, revancha tiempo de
2: revancha y demás este, que salieron sí, eh, que, que también tienen uh-huh. no un momento democrático eh, y que refunda. Y después también diferentes gobiernos que no siempre son, eh, por ejemplo, no sé, porque decir, bueno, el cine y la Unión Soviética, tema, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eh, que habla todo, sobre todo el, el, el dinamismo que da la, la revolución de los trabajadores, papá, papá, pa, pa, pa. El, el cine y el peronismo, habla, ¿no? Como la fundación del peronismo. Uh-huh. Pero también está, no sé, el cine y eh, el, el régimen de, ¿cómo se llamaba? Reagan, por ejemplo. Uh-huh toda la cultura, Reagan. la cultura de eh, el, el consumo con Reagan, la cultura de eh, la, las bases del neoliberalismo que están detrás, sí, eh, hoy, cómo, hoy cómo, se refunda, cómo se refunda sí. Hollywood detrás de la figura de Reagan, por ejemplo. Entonces también hay ahí un, el, el, el cine es como también un, un gran campo de disputa política, siempre, en donde lo pongas. <risa> Yo lo que creo que el, lo más
1: importante hoy, y digo la industria ya ido audiovisual Por eso digo, eh, el Inca tiene Su última sigla es eso, audiovisual Y los productos audiovisuales Pueden ser de Dos horas o de un minuto Entonces ahí entran Por por eso metí también TikTok O eh, No sé, los videos de YouTube Porque me parece que le disputan el sentido A a esas eh, A a esas otras expresiones Ahora eh, De alguna manera creo que el foco está en eso, en la posibilidad de crear mundos diferentes, ¿no? Sí. O de reproducir el que ya existe. Algo eh, muy, muy muy, patente es, por ejemplo, las, las películas apocalípticas. Sí. ¿no? sí, es sí todo sí, el sí, tiempo sí. nos Total. están tirando esa ¿Sí? info, no necesariamente con lo que ahora el Don't Look Up o Granizo, que no sé, yo no la vi, pero dicen que tiene algo que ver <ríe> con okay. el, el tema del cambio climático y demás. Eh, pero bueno, nos prepararon hace. Por en cuanto que nos vienen preparando. Eh, en relación al apocalipsis entendido como catástrofe de fin del mundo, no sé, como el día después de mañana, eh, los zombies, pandemia, un sí, 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 sí. do- Claro, También. un montón de cosas que nos tiraron info De acerca de cómo Uno ya ya quería que uh-huh. se vaya vaya todo el carajo Y y la escopeta <risa> Y ponerse en plan de matar y sobrevivir en el planeta Entonces ahí está la 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 como me parece la posibilidad que tiene el cine, que es como ampliar la imaginación, traernos cosas que además nos parecen sorprendentes y que no podríamos ver, ni siquiera hay gente que no podría bueno, acceder a eso de otra forma.
0: Con esto que, que decís vos, me hiciste acordar eh, que los primer, las primeras semanas de pandemia, los primeros dos o tres meses, podría decirlo... Eh, que estuvimos muy encerrados, que no se podía ir a ningún lado, que había restricciones. Yo me sentí como si estuviera en una película. ¿Viste? Cuando decís, yo esto ya Sin lo hablar. vi en algún lugar, en alguna cosa, ¿no? Este, En, en algún lugar lo vi. Eh, me parecía siempre como vivir en una película, fue. Justo,
1: justo me, me diste un gancho impresionante porque hay una frase que son dos frases. Una es... Eh, bueno, vivo en un, eh, viviste en una peli O vivo uh-huh. en una peli Sí, te comiste la peli y te, Esa, te comiste <ríe> la peli Y hay todo un tema Todo un tema literario y filosófico Que es el lo del eh, teatro Mundi uh-huh. Que tiene que ver con Calder. Uno es eh, Una de las expresiones más eh, Conocidas Es la de eh, Calderón de la Barca, ¿no? Uh-huh. Que a, Tratemos de pensar El teatro y el cine como algo eh, Similar, ¿no? Y básicamente lo que se propone, digamos, en estas eh, obras literarias Es que el mundo es un teatro Ajá. Piensen, bueno, esto de que claro. comiste la peli O vivo en una peli O me siento, siento que estoy viviendo en una peli Tiene que ver con sentirte que estás siendo parte de una historia eh, Contada y narrada Quizá un autor X, ¿no? Pero que sos un personaje de esa película Y que cumplís roles Y que incluso el tema de los roles sociales Eso es algo que lo tenemos como muy adentro, o sea, como que sentimos que estamos cumpliendo roles y que se ven reflejados en el cine también esas cosas. Sí, 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 sí. Nuevos roles, viejos roles, y eh, bueno, también hay una famosa alegoría, la del ajedrez de Omar Khayyam, que es un árabe que dice que somos como piezas de ajedrez en el mundo, ahí está Seba, bueno. Ahí viene Seba. (risa) Ahí, ahora ya en, en un rato hablaremos con él de estas cosas. Y el Teatro del Mundo, básicamente estaba... Eh, ¿El autor quién era el Teatro del Mundo? Dios. claro, ¿no? claro. Y los personajes y títeres, mayonetas éramos eh, nosotros que éramos guiados como en el Teatro del uh-huh. Mundo, que podía ser trágico o cómico. Y ahí está el problema de la libertad del espectador y del espectáculo, ¿no? claro uh-huh. Y a mí eso de me comí la peli, vivo en una peli... <risa> Te, te da cuenta del alcance, hasta dónde sí. puede llegar eh, la industria del cine, porque de repente sentís que estás sí. en eso.
0: El otro día había una noticia, que tiene eh, este, le, le sale una noticia que la leemos en los medios con, con mis hijas, que era decía que habían descongelado un ser vivo que encontraron en el hielo, en Siberia, a no sé, 10 kilómetros de profundidad, no sé, una notición así. Y que lo habían descongelado lo tenían en un laboratorio y yo digo, yo ya vi como 10 películas donde eso sale mal. Donde, claro, claro, Donde sí, sí, sacás sí, sí. un bicho de Total. hace mil millones de años, sale mal. Sale mal. Sale mal, pero Siempre. lo vi en películas, un montón de películas que, que arrancan así, encontraron un bichito, un cosito. y
2: La, la, la película que a mí me marcó mucho bueno, en la pandemia, en en la tal pandemia cual, fue tal Guerra cual. Mundial Z. La vi, ah, no, no la vi, no la vi. ¿No la vieron? ¿Esa es la de sí,
1: Brad Pitt? Sí,
0: no me gustó.
2: ¿No te gustó?
1: Oh, no, ay, yo no, la, amo a esa yo no. la amo A esa mí película. me gusta
0: más Verosímil.
2: Pero eh, eh sí. no, no sé si bueno, no es tan ahí, Verosímil. Bueno, vieron, ¿eh? ¿vieron ahí ojo, está el eh, tema de la verdad, ojo. de lo sí. Verosímil? Me gusta, me gusta. Ojo porque... si no es verdad, ¿eh? <risa> Arrancan la India. Bueno.
3: Pegan el palo y se va afuera.
1: Sí, pegó y se fue eh, yo creo que algo que, que va a pasar y como para ir cerrando esta columna que espero que, que nos, nos hayan escuchado les haya gustado estas eh, reflexiones este pensar al, al aire, aire acerca t- del cine que escuché y ahora Seba porí nos va, nos va a poder eh, explicar un poco más de esto es, van a innovar tanto en algún momento, tanto, pero tanto eh, tecnológicamente que van a, por, van a terminar descubriendo el teatro
0: Y probablemente
1: porque es como que lo que Es tanto okay. la imitación Es tal el, 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 la, la necesidad de querer llegar a algo real Que bueno, que más Va Sí, 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 hacer
2: una película Nada, los personajes teatro. lo tenés en Corporal, sí, 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 sí. etcétera Bueno, sí. eso
0: Bien.
2: Okay. Bueno. Bien, así damos por finalizada la columna bueno,
0: Escuchamos una musiquita Dale Barajar y dar de Y dar de nuevo, de nuevo. <ríe> Un rato de buena racha,
2: barajar
3: y dar de nuevo,
1: y de nuevo, buscando la tercera cara de la moneda. Bueno, ¿cómo están? Acá estamos de vuelta a Marajar y dar nuevo En La Tercer Cara de la Moneda Con Seba Fanelo Actor, director dram- Se dedica a la, a la dramaturgia Escritor Autor de desecho, desperdicios dramáticos eh, ¿Algo más? Profesor Docente Docente docente, docente sí, sí. Fotógrafo <risa> Ponele okay, okay. Eh, ¿Algo más? Y sí, siempre. ¿Músico?
4: No, no. Okay. Ahí, la música la, desa- el la arte. desarmo, no la... Faltaba el no. arte. Sí, sí. Soy un DJ frustrado, eso sí. Ok. Bueno, sí. es una parte. O sea, en realidad en todo soy frustrado, pero con en, en, en DJ más. <risa>
1: hablar. Eh, bueno, Seba... Ah, algo que tenés, tenés que tener ahí, tenés que tener el ejemplar que te pedí. Sí, tengo. Así que no, de okay. eso vamos a hablar. Ok. Eh, bueno, Seba es un exponente del de la región del arte en general, del teatro particularmente, tenés que hacerte cargo de eso. Y bueno, ahora estabas con eh, Obseno Ibsen y venís de, de ahí en deriva teatro y venís tirándonos la info hace rato, así que te queremos preguntar ahora por el presente, digamos, de lo que estás haciendo, para empezar ahí un poquito a hablar de eso, ¿no? ¿Qué estás haciendo en deriva? Eh, ¿Con qué vienen? Bueno, en Deriva yo es mi búnker de, de creación teatral, digamos. Participo
4: en la sala también eh, desde la gestión, porque con Vero Verónica Martínez programamos lo que sucede en la sala y un poco nos hacemos cargo de los días de función, de asistir a los elencos que hacen función ahí. Y además tenemos como política de sala que la sala eh, tenga un gran espacio dedicado a, a que nosotras podamos hacer ahí nuestras dramaturgias. O sea, no queremos ser una sala que se llene de talleres o se llene de actividades y no nos quede tiempo a nosotras para encerrarnos y y que es lo que necesitamos, tiempo para encerrarnos y ensayar. Así que Deriva es además nuestra fábrica, podríamos decir, por usar alguna metáfora, de nuestras propias obras. Y tanto Vero como yo en este momento estamos eh, poniendo, teniendo en cartel, (risas) uso estas frases del teatro comercial, teniendo en cartel eh, algunas producciones. Vero acaba de estrenar eh, Próximos y yo estoy, como vos decías, con Obsceno Ibsen, Eh, haciendo es? una obra de Ibsen De 1850 Ajá. Más o menos la obra Espectros Es una obra que si uno la monta como, como la tiene que montar Respetándola, dura cuatro horas Entonces, como no hay público contemporáneo Para que se sostenga no. viendo cuatro horas sí, sí, Una sí, obra sí, de sí. teatro, yo la dividí en episodios Entonces vas a ver una serie Es como una serie Vas a Ajá. ver los cuatro episodios Ya estrené el uno y el dos Bien. Y estamos ahí laburando en el tres
2: Qué bueno. O sea, una readaptación de la, de la obra, ¿puede
4: ser? No, eso, le, está el texto casi tal cual. Yo la traje, la contemporaneicé, Ajá. la traje un poco más acá para que algunas cosas se acomoden, pero es sí. increíble cuando la van a ver. Bueno, eso tiene el drama moderno, ¿no? Que en algún punto seguimos en, la, en, en los dramas de la modernidad Ella claro. Ibsen los escribió todos, entonces <risa> cuando vos ves lo que sucede en la historia no hay manera de no identificarte porque... Lo que le pasan a esos personajes todavía ¿Cómo? sigue pasando un montón. Ibsen tiene como tuvo como un, una mirada muy especial sobre el rol de la mujer en su época, un avanzado tremendo en esto. Uh-huh. Y el personaje, por ejemplo, de Elena, que es la protagonista de la obra, es impresionante el lugar en el que la coloca en, en, a partir de lo que a ella le sucede, digamos. Uh-huh. Así que por eso la materialidad de Ibsen también eh, a mí me interesa muchísimo.
1: Y Ibsen, eso es algo que me, que me, me llama la atención, de, 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 de tu no sé si hablar de tu estética, seguramente ahí tendremos, tendremos un intercambio después, pero de, de tu propuesta artística es, por un lado, grandes eh, autores del teatro eh, clásicos, por poner ese nombre, pero por otro lado con una propuesta artística disruptiva, sí. por ejemplo pienso en Disney Boys, que la fui a ver, y... ¿Cómo convivís con eso? o ¿Cómo, ¿Cómo sentís que es ese juego entre lo clásico y, el, no sé si llamarlo novedoso, o lo disidente más bien, lo contestatario, lo aquello que resiste, con, con lo clásico? Es siempre atractivo para mí,
4: es como la manera de entrar a lo clásico, como si no si yo no pudiese torcerle el, el torcerle la forma o los procedimientos a lo clásico, eh, que lo hago a través de, de la disidencia, como vos decís, de, de, de ciertos procedimientos que me hacen como poner esos textos hoy en día y que nos hablen un poco desde hoy en día, desde las rupturas de hoy en día, porque Ibsen también fue un rupturista en su época, para la época lo fue, Digo, se animó a decir cosas en esos textos que, eh, que había que tener, digo, eh, con qué decirlas, había que tener artificios poéticos con qué decirlas. Nada, para mí es siempre, o sea, en algún momento yo me hice cargo, como vos decías recién, de que son todas las trayectorias disidentes las que a mí me interesan, o sea, que me interesa claro. ese teatro que de alguna manera ya tiene, de manera embrionaria, cierta voz eh, invisibilizada, digo esto que decía recién los personajes femeninos de Ibsen, eh, es genial tomarlos hoy y ponerlos en escena, digo, por, porque el porque lo hizo Ibsen y quizá pasaron desapercibidos a través del tiempo y hoy en día cobran un sentido tremendo, no hace falta explicar por qué, pero digo eh, cobran un sentido tremendo y están vigentes como nunca, pero a mí me interesa, me interesó siempre en el teatro me costó un poquito darme cuenta, pero me interesó siempre en el teatro su potencia disruptiva y sus y sus herramientas para traer, traer a escena la voz de la diferencia
0: claro y en, y en tus textos, digamos, vos como dramaturgo, ¿cómo se juega también esto? ¿Es diferente? ¿Cómo, cómo, cómo vive esto, digamos, en tu dramaturgia? Hay,
4: proced- hay formas que yo fui como aprendiendo que hoy en día las puedo ver con mayor claridad. Eh, a veces me ha tocado, no sé, estar en, en ponencias universitarias mm. y explicar un poco algunos procedimientos. Por ejemplo, eh, los personajes eh, masculinos en mis obras son idiotas, por ejemplo. O sea, ese es un procedimiento. Okay,
3: claro.
4: Son idiotas o son o, 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 o se muestra todo el tiempo, se evidencia uh-huh. su estupidez, algo muy bequetiano en algún punto, pero los inferiorizo, digamos, les quito uh-huh. la jerarquía o les quito el poder en el cual con el cual gozan en, en el mundo del patriarcado, uh-huh. por ejemplo. Uh-huh. O los mato. En mis obras, tengo obras donde las heroínas son heroínas uh-huh. y los hombres han sido arrasados por ellas, no uh-huh. sé, como una suerte de, de amazonas uh-huh. eh, contemporáneas que mataron a los hombres. Uh-huh. Siempre estoy como buscando procedimientos argumentativos de la escritura que en algún punto sean, se me han, me ya se me hacen un poco frecuentes como ese, por ejemplo. Uh-huh. Siempre estoy cuidando, aparte de dado talleres por ahí de, de dramaturgias uh-huh. feministas, por ponerles algún nombre, trabajando estos procedimientos. Bueno, de en qué lugar queda la voz de, de los varones, del patriarcado uh-huh. y, y cuál es el juego reivindicativo o el juego revisionista que se puede hacer en torno a, 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 a lo que narras. Uh-huh. Con muchos clásicos que pasa eso, no sé, recién hablaban de cine, Tarantino, por ejemplo, en su última película cambió el final de lo que sucede en realidad con la secta de los, de sí, los Manson, de los Manson eh, sí. y, y qué puso, la puso a la, a la protagonista asesinando a gran parte de la claro. secta, uh-huh. en la historia real, Spoiler. Eh, eh, sí. se sí. spoileó al final, en la historia sí, real sí. a ella la mata, la mata. Claro, exactamente. Eh, pero ese gesto revisionista de Tarantino, que o oh casualidad por el mainstream de las actrices hollywoodenses, él es acusado por, por violento y qué sé yo, digo, bueno, él hace un gesto poético en su obra, que quizás es mucho más fuerte eso, dando vuelta al final claro. de, 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 lo, de la referencia sí. real mm-hmm. que, que una tiene de la historia.
3: Sí.
4: Eso a mí me encanta, esas cosas me las afano siempre <risa> para, para el teatro. ...y cuando trabajo un clásico... ...también siempre estoy pensando... ...bueno... Eh, si, el, ...si el clásico... ...tiene un final medio machirulo... ...por poner, por decirlo de una claro. manera ramplona... ...bueno, ¿de qué manera torcerle el brazo... ...para... ...para volverlo...
1: ...revisionista?
3: Claro.
1: Uh-huh. Y Seba... Eh, ...te queríamos preguntar... Eh, ...bueno, primero... ...son dos preguntas, ¿no? Una es... Eh, ...los dos años de pandemia cómo afectaron a a tu trabajo, acá a la región, seguramente sabrás bien. Eh, Y después, mucho más atrás, ¿cómo es que Mm llegaste al teatro? ¿Cómo empezaste a a actuar o a escribir o a filmar? No sé cómo es que eh, quisiste empezar a, a, a estar en esa disciplina y no elegiste otra cosa, digo
4: elegí, le erré un montón, <risa> le, erré, le erré como todas, qué sé yo, viste que entre los 20 y 25 y 27, una anda todavía adoleciendo en la vida, no sabes muy bien. Hoy en día se nota más, los pibes hacen como siete carreras hasta que le juntan. Eh, vamos con lo de la pandemia primero. Eh, fue terrible la pandemia para nosotras, como yo me di cuenta que, que el teatro, como es mi modo de vida en algún punto, o sea es la gente con la que socializo a mí, estar en la sala, recibir a las personas charlar ese ratito antes de que entren a ver la obra, ni hablar, hacer funciones estar en el escenario, tener al público ahí, todo ese mundo de la presencialidad, digo, el teatro es un mundo de la presencialidad inmenso, el cuerpo eh, del cuerpo, del encuentro pero el encuentro no sucede solamente en la relación de espectador y y la obra en sí, sino que comienza mucho antes, cuando te van a sacar la entrada, cuando te digo es tan sí. ritual en, en algún punto. Bueno, es como venir a la radio, qué sé, yo no sé. La sí. radio también tiene sí. mucho de, de... Esta radio así eh, tiene mucho de presencialidad. Todo eso lo extrañé un montón. O sea, me faltaba esa sociabilidad que, que es cómo, vital.
2: ¿Cómo supliste, supliste eso? ¿De alguna manera? ¿O te ahogaste en tu propia penuria? Me pasó
4: de todo, me ahogé. <risa> un montón
0: de
4: Es que en realidad tampoco corté mucho el bingo, o sea, nosotras seguimos encontrándonos clandestinamente, abrazamos la clandestinidad en el teatro, seguimos viéndonos con, con la gente ahí adentro, algunas cosas se siguieron ensayando, cuando los cortes eran más drásticos que tipo te caía la policía a las 10 de la noche a ver si había alguien adentro, bueno, ahí sí nos rescatábamos un poco. Pero la clandestinidad de, y, y la hipótesis alternativa del teatro Se llevan muy bien digo, Se han uh-huh. llevado bien históricamente uh-huh. entonces... Claro, eso iba a
1: decir que Acorde a la resistencia, sí, disidencia Totalmente uh-huh. Entonces
4: uh-huh. eso un poco resarcía El, el apetito por, por el encuentro No podíamos del todo hacer funciones Pero bueno, Nico vio Una función de Disney Ahí en un momento en el que nos permitieron uh-huh. Hacer funciones y, y alcanzamos a hacer algunas cosas Así que, bueno, no en esta provincia no estuvimos tan jodidas como en otras. Sí. Tenemos compañeras de otras provincias donde las restricciones eran severas, muy severas. Y acá, como la cultura y el teatro independiente no le importa a nadie, digo, ahí es cuando una se da cuenta cómo eso nos juega a favor en un montón. O sea, cómo nos podemos uh-huh. reapropiar de esa injuria en algún punto Está y bueno. decir, claro... claro podemos pasar desapercibidas y en algún punto yo siempre celebro esas cosas o sea, es casi que prefiero este estado por supuesto que estaría re bueno que no qué sé yo, podemos discutirlo pero pero este, esta cosa de estar medio invisibilizadas y anónimas, bueno, nos permite cierto juego en la clandestinidad que es, por favor corten esta parte que es, que es interesante
0: pero forma parte, como de la histo- como decía, forma de lo disruptivo parte. de la historia sí. ¿no? de, de, del teatro. Sí. Y quería volver un poco sobre algo que decías antes. Eh, hay como una... Esto de poder tomar como obras este, clásicas, eh, este, re, no reescribirlas, pero sí, de alguna manera también, eh, hay como una cosa me hace pensar en una cosa como universal que tiene el teatro que tiene el arte en general que, que hace que uno se pueda contactar con, con personajes de otro siglo no sí. y es como como valioso digamos eso e incluso aunque fuera aunque fuera un clásico que no no lo re, este adaptas igual no hay una esencia ahí que, que nos contacta que que tiene que ver con el ser humano con, con totalmente
4: ser humano. mira hay autoras que dicen que ya está todo escrito y que los dramas universales han sido los mismos desde la antigüedad hasta ahora, de hecho, no sé, Tomás una tragedia griega y y los dramas de Edipo eh, siguen, o sea, siguen en algún punto resonándonos a nosotras digo, por eso también la tragedia griega se sigue haciendo un montón Eh, bueno, ni hablar si estamos más cerca como me pasa a mí con Ibsen, no estamos tan lejos, digo, estamos en un orden social bastante similar Mm. Eh, al de la modernidad, esa media decimonónica del Ibsen, pero pero estamos, o sea, sí. y sí, los temas parecen ya ser universales, como que la, la novedad, y justamente porque se trata de lo humano, como uh-huh. vos decís, la novedad siempre está en ver cómo lo contás.
0: Claro. Uh-huh. En,
4: es, esa es una pregunta que siempre te, te hackea. Uh-huh. Bueno, ¿cómo volvés a contar esta antigua,
3: claro.
1: este Hamlet, uh-huh. esta Nora, digo, estos personajes de lo clásico.
3: Claro.
1: Y de hecho, eh, hay como una cosa que está pasando que en, en otras industrias, como esto del, eh, del remake, sí, del pastiche, sí. del, del cliché, ¿no? Como retomar cosas viejas, pero a veces muy burdamente, y eso es como, bueno, ¿no? Como que cansa un poco. Pero um, estaba pensando en esto que además, por lo que contás, es como siento y me dirás si es así o no eh, que tenés toda una concepción y una estética digo, detrás Eh, ¿cómo la definirías? o o, o, digamos como preguntas claves, digo, ¿qué es el arte para vos? ¿qué es el teatro? Eh, ¿y cuál es tu estética? si tenés alguna, ¿cómo la Ah, la encararías? mi estética es así, o viene por este lado bueno,
4: yo hablo como te decía hace un ratito, de trayectoria de la disidencia o, o trayectoria de la desobediencia. Cuando vos te pones a pensar, bueno, ¿de dónde viene todo eso? No es que yo lo inventé, qué sé yo. De repente agarras un manifiesto de las vanguardias y los manifiestos querían, los, los vanguardistas querían destruir el arte burgués y son hiper mega radicales y hay mucho anarquismo metido en el sí. medio y hay un montón de cuestiones ahí. Entonces, claro, lees un manifiesto, no sé, el manifiesto surrealista, dadaísta, lo, lo lees a Artaud, todo lo que le pasó, y decís, claro, sos reamiga hermana, y así terminaste, como tipo, o sea, terminó internada, manicomializada, psiquiatrizada, digo, y nunca pudo como Artaud poner en práctica toda esa disidencia, el pensamiento de Artaud es absolutamente... Eh, antisocial, anticivil, antijudicial, antilegal, o sea, todo lo que te imaginas. Anti. Anti, y es está anti. ahí. Está okay. ahí en él. Y a veces uno dice trayectoria de la desobediencia y pensás más, no sé, en la teoría queer que en esos tipos que son genios consagrados del arte, que ya lo pensaron todo un montón, y que yo estoy seguro que las teorías queer lo han leído. Okay. O sea, yeah. y como lo han leído a él han leído a Genet, y han leído a un montón de gente que viene del, del teatro más paria, y que no, no, o sea y que son gente teórica, pero también el teatro ha tenido siempre una práctica desobediente civil, de la desobediencia civil. No por nada ha sido perseguido en muchas épocas, no por nada ha sido prohibido en muchas épocas, no por nada es siempre lo primero que se, que, que se cercena o se censura, porque es tan eh, amplia la la proyección de la libertad dentro de de las artes escénicas, que es lo primero que van a parar. Yo creo, o sea, como cualquier arte, ¿no? Pero al tener esta particularidad del encuentro, de ser en vivo, de ser en un lugar localizado, juntarnos y qué sé yo, es medio como las reuniones de barricada de los los primeros grupos anarquistas. Había que ver dónde estaban y, y... y sacarlos tumbando a tiros, o sea, bueno, eternamente el teatro ha sido así, transeúnte, eh, nómade, eh, clandestino, esos son nuestros parientes, nuestros parientes son los ladrones, son son los vagabundos, son la gente errante, son las prostitutas, o sea, esa gente estaba en el teatro.
1: Sí, las compañías teatrales vienen de ahí, ¿no? Y también hay algo, no sé si es así, pero algo de lo carnavalesco, ¿no? Sí, bueno, ni hablar, el cuerpo carnavalesco ahí un montón, la inversión eh, de los roles, uh, de las jerarquías, sí. de, de, del que es rico se viste de pobre de la mutación pobre de los
4: cuerpos, el travestismo, claro o sea,
1: si, Tal cual, sí. Si
4: uh-huh. te pones a pensar está todo ahí entonces nada, esas esas materialidades a veces uno las olvida porque la referencia directa que tiene no sé si del teatro pero de la actuación es la televisión O es la cosa burguesa, o es el teatro comercial, o es, no sé, China Zorrilla, Enrique Pinti, que se murió hace poquito, no sé. Digo, como, tenés como esas ideas, no sé, las productoras locales no ayudan porque el teatro que circula es ese, y y en realidad nosotras pertenecemos a una banda milenaria de freaks.
0: Sí. Claro. Ahí de, decía Frix, me hiciste acordar, eh, vos estuviste eh, laburando también con Teatro de Tercites, sí. y son todos esos personajes, ¿no? Sí, 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 los títeres, sí. bueno es, este, son títeres, yo amo los títeres para adultos, y lo para niños también. Sí. Y, y son esos personajes ¿no? muy, muy border, muy, Totalmente. muy ahí este, hermosas experiencias.
4: Sí, ah, sí, 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 sí. Totalmente, esas son unas monstruosidades. In... Bueno, lo, el mundo de, de lo freak, de lo monstruoso, del doble, diría, Arto, uh-huh. está, sí, estuvo siempre también en, en el teatro.
2: Y y yo ah, quiero hacer una pregunta. Con respecto al teatro comercial, ¿no? Eh, ¿en qué momento decís vos o, o dónde por ahí, por ejemplo, podés marcar una, una, un comienzo ¿no? de este teatro comercial o dónde se bifurca esto? Eh, porque hay como, yo siempre que me dicen teatro pienso en eso antes que pensar en esto claro. entonces hay como una relación de una, una hegemonía cultural por parte de eso, porque es parte
4: del mercado y entonces sí. tiene mucho más medios de vehiculizarse, okay. de difundirse eh, el teatro comercial hay que pensarlo con el avance de, de, del, del mercado digo, ah. con el avance del sistema eh, que adquiere ese nombre, antes podríamos llamarlo teatro burgués eh, que quizá no tenía los mecanismos de difusión o los mecanismos de subjetivación que tiene el teatro comercial, pero sí apuntaba a un público elite, apuntaba a un público con cierto poder adquisitivo para que los vea. De lo, lo interesante igual de todo esto que, aunque esos son los sistemas teatrales que, que fue conci- configurando el sistema mainstream, digamos... Siempre paralelo a eso y en una senda más periférica uh-huh. ha estado la otra expresión vigente okay. eh, el teatro nunca se ha separado de las fronteras o de los espacios de creación más periféricos, porque justamente ahí está el cruce de, 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 de cosas más extrañas, son las fronteras donde se cruza lo yeah. que no se tiene que cruzar que para yeah. el sistema
1: que quizá ahí sea el, el lugar sea el auténtico de la sí. creación como los, lo otro ya está como medio masticado. Sí, lo que se va para el centro hay que sospecharlo ahí, como ya, ya está demasiado. Sí, también
2: siguen cerrado. reproduciendo lógicas hegemónicas sí. dentro de, de lo que es la sociedad y sigue alimentando ¿no? lo que lo que siempre se critica ¿no? desde el otro lado, sí. que por eso mismo está por fuera. De hecho, bueno, esa, en esa disputa
4: ha sido una de las razones, porque a mí me han preguntado mucho por qué no te fuiste a Buenos Aires, como si en Buenos Aires, no sé, estuviese la panacea de todo. Eh, y eso No, está bueno, también porque digo, o sea, ¿Por así, qué no te fuiste a Buenos Aires porque, <risa> sí, digo, así, acá está todo por hacer y las provincias, el Teatro Argentino de provincia tiene una mega, una, o sea, una mega fuerza poética impresionante que además su valor crece muchísimo más cuando una piensa que está absolutamente alejada de las metrópolis de, de producción mainstream y más en una provincia como esta, en donde vuelvo a decir, el teatro no le importa a nadie, a la, a la gestión cultural no le interesa, nunca le ha interesado, ni le va a interesar, porque las gestiones culturales de acá tienen una política totalmente eh, arbitraria con respecto a, a las artes. Entonces, y el teatro de acá ha sido siempre contestatario a sí. eso, entonces además nosotras tenemos una tradición de teatro de barricada, o sea, en el Neuquén. Eh,
1: lo cual genera, le da autonomía, decís
2: vos. ¿no? Le da
4: una autonomía ah. y le da una particularidad especial de la provincia. Bueno, esta provincia es una provincia de varias resistencias. Sí. O sea, sí. Ya sí. lo sabemos. Sí. ¿eh?
3: Sí.
4: Los gobiernos que hemos tenido han generado resistencia por todos lados y eso está buenísimo. Uh-huh. A mí me enorgullece ser Neuquina por eso. o sea Porque además, desde el teatro, me he podido conectar con otras organizaciones, con otras agrupaciones. Uh-huh. Hemos podido trabajar juntas. Hay una subjetividad de resistencia en esta provincia que no se da en todas las provincias. Digo, este mote de la capital de los derechos humanos. Está buenísimo. Entonces, es el lugar para hacer teatro esta provincia.
0: Um, yo te quería preguntar, vos, Seba Fanelo, ¿qué ves? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son tus consumos culturales? ¿Qué ves? ¿Qué escuchás? ¿Qué ¿Qué te gusta leer? Uf, qué pregunta.
4: Yo soy muy melómano, así que escucho... eh, En en mi casa, mi, mi viejo escuchaba Pink Floyd, mi vieja escuchaba música disco, Soul de los años 80, mi hermano tempranamente tocó la guitarra, así que música argentina también, trova cubana, no sé. Todo eso está en mi universo... Musical. la banda de
0: sonido de tu vida digamos
4: bandas de sonido de mi vida, tengo un montón no sabría qué elegir, soy muy fanático de Radiohead, porque fui un emo en los 90, medio grunge no sé qué, Nirvana, esas cosas ahí va eh, pero MTV también me cagó bastante la cabeza Entonces, como claro Yo, como un
0: montón de gente. yo lloré cuando claro. se mató
4: Carcobain O sea, claro. lo transmitieron en vivo el funeral en MTV Lo recuerdo, en el año 94 yo tenía 14 años Entonces, claro. eh, todo eso me atravesó sí. Y ese impacto también del montaje audiovisual del videoclip Lo llevo siempre a todos claro. lados Después, eh, ¿qué leo? Leo mucho teatro, mucha teoría teatral Mucha filosofía Mm, nos hemos encontrado por nos ahí nos hemos encontrado por ahí con el Nico eh, filosofías sobre todo de la existencia me gusta decir así a, me gusta decir a mí de la posmodernidad para acá ¿no? o sea me por ejemplo y ver. Foucault Deleuze Guattari son mis faros eh, pero además bueno porque me hacen sentido y coherencia con el mundo de la disidencia también tal cual eh, entonces también intento de que mis obras afanen de la filosofía todo lo que puedan Transformen ese mundo de ideas. eh, Siempre estoy como pensando cómo transformar ese mundo de ideas en en procedimientos poéticos. Como desde lo textual y también, bueno, desde el cuerpo. Estas filosofías han han visto mucho teatro. Han vuelto a mirar teatro. Y es muy loco a veces leerlas cómo hablan de teatro.
3: (ríe)
4: O cómo ejemplifican a través del teatro. Entonces una dice, bueno, no por nada. O sea, como claro, encuentran en el teatro. Ciertas experiencias de lo performático, de lo subjetivo, que les sirven para poder poder hablar ellas a través del teatro.
1: De hecho, una introducción a dos obras de Deleuze, de Foucault, se llama Teatrum filosófico. Sí,
4: totalmente. Olvídate que viene por ahí. (risa) eh... psicoanálisis
0: también ha tomado un montón. Muchísimo. Muchísimo.
4: Muchísimos han vuelto al, sí, sí, al teatro. Sí. Bueno, Pavlovsky aquí en Argentina, toda su teoría del psicodrama la desarrolla mm. a partir de que se va a Brasil en los años 80 a internarse con Watari y Rolnik. Ah. O sea, uh-huh. como se trae, digo, y además Pavlovsky introduce a Watari desde el lugar de la psiquiatría y desde el lugar de la psicología y desde el lugar del psicodrama. Eh, Perlonger lo lo introduce a Watari por ahí desde el lugar de de la política, de lo micropolítico de poner el cuerpo en la performance escénica o sea, en la performance política no tanto escénica, Perlonger poética también, ni hablar y después que miro, soy un buscador de guiones como como me gusta la escritura no sé, hay guionistas como Michel Gondry, Charlie Kaufman eh, o, o de algunas series que que siempre estoy viendo, mmm, ¿qué hicieron estos tipos ahora? Porque claro. lo que me interesa es ver cómo juegan sus universos. Uh-huh. Y ¿Cómo también... se piensa
2: un guión, por ejemplo?
4: A ver.
0: ¿Qué pregunta?
4: No hay receta. No, la no, vez. no,
2: obviamente.
0: ¿Pero la pero tuya? La tuya. <risa> no, es que
4: tampoco... <risa> tampoco yo soy muy irregular
1: en eso. Uh-huh. Muy irregular. Eh, ¿Ves, ¿Ves guiones? No sé, yo, a mí me pasa con otras cosas, pero... Eh, ¿Ves? ¿Vas caminando y y te imaginas... ¿Situaciones? O sea, ¿te teatralizás la vida?
4: Soy totalmente esquizofrénica. Olvídate, ya no puedo. O sea, yo estoy acá y estoy leyendo 77 cosas. Claro. O sea trabajar con el mundo del sentido trabajar con el mundo de los sí. signos tra- digo, yo ya sé cómo están vestidas qué sé yo qué se pusieron los colores cómo está la disposición de la mesa quién se sentó dónde soy muy muy esquizofrénica sí. y he aprendido a vivir con eso sí. o sea nunca me hizo mal
3: uh-huh.
4: siempre lo acepté como una especie de poder mutante berreta uh-huh. que, que para la <risa> <risa> que para la la, la, X-Men. la escena claro los morlocks de los X-Men que, no, que viven abajo desde las alcantarillas. Eh, siempre lo acepté y, y vivo así. Y me pasa, por ejemplo, viendo ficciones que ya sé lo que va a pasar en el capítulo 2 o cómo va a terminar claro. y pasa. Pero porque, bueno, o sea, porque vos, en, o sea, una se estrena se en eso. Claro. claro, qué sé yo, no es sé práctica. si un abogado está todo el tiempo viendo O-ole, posibles casos. O, sea, <risas> claro. le das, o le das vuelta a la historia. ¿Te pasa eso? O te da vuelta la sí. historia. Sí, 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 sí. sí. Me, pas- me pasan cosas. Me pasan Ajá. cosas que, por ejemplo, en la docencia me ayudan un montón. Porque en los espacios del aula eh, una no tiene una mirada así como... El bajas el contenido, no sé qué. Sino que estás mirando esos cuerpos. Cómo, quién Cómo sí. llegan, cómo están, cómo se predisponen. Qué dicen, quién habla, quién no.
3: Uh-huh.
4: Creo que ese poder de esquizofrenia, de vivir así esquizofrénicas, lo tenemos todas. Pero bueno... Ya sabemos que este mundo intenta que nuestra percepción sea lineal y vaya para ciertos lugares y leamos lo que hay que leer y veamos lo que hay que ver. No es mi caso.
3: No es mi caso. Yo
4: estoy complotando conmigo misma y con el mundo todo el tiempo. Okay. Y con los demás.
3: Okay.
0: Y, y como docente, ¿cómo? es una pregunta que a mí me, siempre me, me llama la atención para, para la gente que se dedica... Eh, que enseña cosas que tienen, están vinculadas al arte Porque para quienes no lo hacemos Yo soy profe de matemática eh, En realidad Es algo que yo hago por placer Leer, ver teatro ¿Cómo se enseña algo? O sea, se convierte en una obligación Para no dictar una materia Algo que es para mí de la esfera de Realmente del placer
4: Nadie sabe cómo <risa> Es una de las tensiones contemporáneas más apasionantes, de hecho hay un libro de Raúl Serrano que que es uno de los primeros autores que intenta sistematizar la enseñanza del arte dramático con un método de acciones físicas que todas odiamos cuando lo aprendimos porque no nos enseñó nada... Hay un libro maravilloso que, que acaba de sacar hace, el año pasado, me parece, Raúl, en donde se desdice de su método,
0: se pide, pide no, disculpas, por favor, es
4: hermoso lo que hizo, es hermoso, pide disculpas y creo que no se puede enseñar a crear, se llama el libro.
3: Uh-huh.
4: Y en donde justamente esboza no, es las tensiones sí, que, que ha vivido, y es una tensión constante. Uh-huh porque es como vos decís, o sea es de una esfera donde se entrecruzan muchísimas cosas tan poco eh, no sé inteligibles en algún punto por supuesto necesitas herramientas para poder bajarlas a algún lado, o sea, para poder concretarlas en algún lugar, diseñamos todo el tiempo estrategias para hacer eso pero hay hay otro orden de cosas que suceden que que son de lo inefable
1: eso tiene que ver con un poco con la eh, voy a decir desperdicios no basura sí. lo, el, el resto de hecho yo alguna vez leí una frase o alguien me la dijo no sé si quién la dijo o si hay, que la obra es el resto del proceso sí como y ahí está el tema de la basu, digo de la basura el resto aquello que que, 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 que sobra no es como sí. una sobra y está el tema del, del desperdicio digo todo lo otro es inefable esto es, es el proceso digamos el proceso como sí. una vivencia y algo que no se podría en principio eh, eh, Poner eh, capturar claro. uh-huh. o sea lo que, vos lo está bien llevas a escena comprar la entrada etcétera pero todo lo otro no te la
4: no no de hecho pasa Función a función o sea funciona función es siempre una nueva obra es esta sensación de que vos respetás una partitura respetás una apuesta respetás un movimiento respetás un texto pero las cosas que suceden son propias de ese acontecimiento digamos Eh, y y, y es más suceden también 150 cosas que que suceden en en otros órdenes como el de pasan a un actor con otro actor eh, en una línea con tal texto con una luz y no sé qué cuerpo Sí, 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 es, bueno, creo que eso es lo más maravilloso de esta droga, uh-huh. o sea, de, del teatro, como como ese lugar de, de poca captura que tiene, y, y su supervivencia tiene que ver con eso también, porque no hay manera, vos recién hablabas, de, de, dijiste esa frase de, bueno, van a, van a experimentar tanto con el cine que van a terminar descubriendo el teatro ya saben lo que es el teatro como digo se tratan
0: de apropiárselo claro, todo el mundo sabe
4: pero no encuentra la manera en la pandemia surgió esta cosa de, del teatro filmado o el teatro no sé qué visto a través de eso. ah, sí. ah. ah claro. sí 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 no se sostenía por ningún lado, o sea, no, lo, algo menos erótico que eso creo que no había. O
0: sé sea que estuve, eh, me, me pasaron una cuenta de Teatrix, que es como el Netflix claro, de teatro, mi, sí. y no me pude enganchar, no. porque no es la mía, la experiencia no, no es no. igual, porque no es cine, no es teatro, no, claro. no, es, no es teatro, teatro no, no es
4: claro, teatro cine no es. tampoco, sí.
0: es otra cosa, sí, rara, sí. rara. Sí. no, no.
4: Y nada, bueno, esta cosa tan singular que tiene y tan particular también nos da un poco la garantía a nosotras de que siempre va a existir. Porque. Sí. No, no O sea, no va a haber manera de que, de que ese ritual no suceda.
1: De alguna forma, la filosofía del teatro son. Por lo menos en Grecia. <risa> la Grecia, lo que nos han contado, ahí eh, nacen al mismo tiempo, ¿no? Es como, sí. Están, están medio ahí y siguen viviendo Vivientes. después de. Sí. 2.500, o sea, 2.600, sí. 3.000 años de historia ¿no? Tal cual Por ahí. Sí, es cual. impresionante Seba, y bueno, hablando de historia ¿Qué, qué se viene? ¿Me, me tiraste un adelanto eh... Acerca de un libro quizá ¿Puede ser? Ah, sí, estoy
4: terminando de configurar Lo que va a ser mi nuevo libro Lo que pasa es que cuando yo escribí Desperdicio Dramático es una antología Que trae cuatro obras mías Y, y algunos prólogos de amigas Eh, Pero la gente como que quería Me compraba el libro como pensando Que ahí estaba todo mi veneno (risa) Yo tengo un veneno que publico En redes sociales Una suerte de personaje indignado eh, Que que no sé Nunca sé bien hasta dónde es un personaje Yo creo que yo me me saco la máscara Cuando subo a escena Y que todo el tiempo afuera la tengo puesta Claro, claro. Mm. es como al revés Yo no me enmascaro en el escenario Entonces sí creo que es un personaje lo de Facebook Eh... Por redes sociales, por ahí escribo unos chorizos de cosas así, motivado por un montón de resentimientos que tengo. Aquí. Y esos textos han prendido muchísimo. Creo que mucha de la gente que me sigue en las redes espera cada tanto algo de ese veneno. Y entonces ahora lo compilé. Ah, lo compilé okay. porque creo que también es muy coherente con mis obras. Claro. Y... Uh-huh. Y entonces voy a aprovechar para editar ahí eh, tres, tres obras, para que hayan tres obras más: Disney Boys, Suburbia y un unipersonal que todavía no tiene nombre, pero que va como en la misma línea, muy disidente, muy tirabomba. Y va, va a estar acompañada de esos textos. El libro todavía no tiene nombre, pero estoy trabajando con. Tengo un editor, Pablo Iglesias, le mando un saludo. Eh, estamos laburando con Pablo En lo que va a ser la artesanía Del, del libro y en breve Este año verá la luz
1: Qué bueno es como, ¿Cómo se llama ese el título de Neruda? Estaba buscando acá ese... De unas canciones, cuántas canciones de amor y una, y una eh, no
4: desesperada ¿no? 20 ¿no?
0: poemas de amor y una canción desesperada
1: no, eso sería como, no sé 20 publicaciones de Facebook y una sí, obra sí, y una obra de Facebook y una obra a. Sí, fe- sí, sí, <risa> sí.
4: Para ¿Para sí, sí, sí.
0: bueno, la verdad que fue un gusto un tenerte acá, un placer este, ya seguramente te vamos a estar invitando otras veces para hablar de muchas cosas, la verdad que toda tu trayectoria es amplísima y y te has metido con todo, con, con los títeres, con el teatro, con la música, aunque no soy músico, pero con este con los videos, o sea, con un montón de cosas, así que siempre es como un placer. este, Y a nosotros nos gusta también un poco comunicar, ¿no? Esto de, de vas por la ciudad y hay publicidades de grandes, de propaganda de, de obras que vienen de otro lado y hay todo un teatro, Ajá. una cosa que sucede acá y está sí. bueno también darlo a conocer y, uh-huh. y mostrarlo, así que bueno en ese camino estamos así Buenísimo. que muchas gracias por gracias. por venir, por nada por este, responder de todo <risa> y te seguiremos no te preguntamos nada incómodo, viste estuvimos, no. estuvimos no, discretas. No, no, no. Pero re discretas estoy preparada <risa> para la próxima
4: cuando quieras
0: <risa> así que bueno muchas muchas gracias sí. ¿Vamos a una musiquita Jera? Bueno, ahí volvimos a, cuen, al aire este, con bueno, la, la musiquita hermoso, nuestra hermoso, del, hermoso, del dato hermoso, random que es lo que vamos a contar chiquita, ahora. Pero antes de pasar chiquita, chiquita, al dato random, que lo vamos a hacer cortito porque queremos pasar un poco los avisos porque te, la radio tiene nueva programación. Sí. Está genial, después de nuestro Va programa creciendo. viene Efecto Doppler, de 21 a 23, así que quédense en la radio. Mañana viernes tenemos eh, Barrilete Cósmico, programa de deporte, hermoso nombre, de 19 a 20.
2: Banco mucho ese nombre.
0: Sí, de 20 a 22, pequeño cabaret, cabaret parlante, de 22 a 22, 30, tres liternautas, ya un clásico de la radio. O sea. Y el sábado t- tenemos eh, un clásico de los sábados, otro día perfecto, de 17 a 19. ...alto programa de música, de rock... ...mucha data, mucha música... ...y se sube un programa de 19 a 20... ...que se llama Los Inquilinos de la Noche... ...que es un programa de tango... Hermoso, ...así que música... Hermoso. ...así que tenemos todos los rubros... ...después les vamos a pasar en otro momento... ...los programas de, de que hay de lunes a, a miércoles... ...que también hay programas nuevos... ...pero quédense en la radio porque está buenísima... ...quiero decir... ...y bueno, datos random... ...datos a ver, random acerca a de la risa... ...y, y del humor... La la primera cosa que que quiero decir es que la risa en realidad eh, eh, es un... eh, Si bien eh, se creía que solo los seres humanos teníamos risa, en realidad se sabe que hay eh, otros mamíferos que también se ríen. Eh, No la hiena, la hiena eh, no no es una risa. ¿No? No. No, no, Pero sí... El burro. eh, Que se ríen ante las cosquillas. Ah. Las ratas, los chimpancés. Se ríen y se hacen cosquillas. Los gatos No. no. Gatos ah. y perros. Hay este, un video
2: que no. anda mucho por Instagram y demás que hay un burro que un caballo que quiere un perro que quiere saltar un alambre sí. que se cae y un burro que lo mira ¡Ah! y se empieza a reír el burro. No sé si será verdad.
0: No, no sabemos. ¿sí? Verdad, no lo vi. No me lo gusta vi. mucho. Pero es el... el otro que
2: se ríe mucho es Dios de nosotros todo el tiempo. Eh, se, Ahí está,
0: está. el filósofo. Le saltó la filosofía. El filó... Le saltó la metafísica. Okay. Y, um... Ay, me encanta. <risa> me gusta. Una cosa este, interesante de la reza que, que es en realidad se considera desde lo biológico una adaptación biológica eh, y no sé, ¿para qué que necesitamos la risa? Porque la risa es una, una cuestión que es espontánea, es involunt- involuntaria, es contagiosa Y es una, una cosa que sucede este, eh, en comunidad, en realidad eh, Hay estudios que dicen que, hay, que es 30 veces más probable que nos riamos si estamos acompañados que si estamos solos claro. es una, Entonces, ¿por qué es una adaptación biológica? Digamos, ¿qué le aportó a la humanidad? La, la, co- la cosa de comunidad Lo mismo lo mismo se piensa de la música de la rítmica, sí. ¿no? Si yo ¿Qué empiezo a reír ahora... ¿Es, así? es,
2: es, es no, así? No, no, no. ¿No? Perdón. Y... Era
0: normal. Y, y el tema es, antes de la risa, digamos, antes de que aparezca la risa, eh, nos podemos preguntar por qué nos reímos. Qué, cuál es, eh, ¿Por qué nos reímos de un chiste, por ejemplo, no? Entonces, una, una de las hay varias hipótesis... este la la que más sostienen los los, neurocientíficos es que hay un el el sistema nervioso, el cerebro en particular es anticipatorio o sea, va juntando imágenes y anticipa lo que va a venir ¿no? por por una cuestión como de de, de seguridad ¿no? entonces eh, va haciendo como un este, eh, te va tirando ideas de lo que viene, y en un chiste los, los chistes tienen un remate que no coincide con lo anterior digamos, entonces Viene sucediendo algo en el relato del chiste y hay un final que es inesperado. Te rompe el contexto. Claro, eso... Este, ese conflicto que le produce al, al, al cerebro entre lo que anticipa y lo que sucede es lo que desata el proceso de la risa y la risa digamos tiene un montón de beneficios que es muy interesante porque en realidad en, el, en ese proceso se liberan una gran cantidad de hormonas que son las que están vinculadas a lo que se llama el sistema de recompensa y el sistema del placer la dopamina Ahí va. ¿no? De, dentro de, de las más de las más importantes y refuerza esto del, 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 de este, del, del sistema de recompensa, digamos, te, que te reís y entonces te volvés a reír y te puede agarrar un ataque de risa, ¿no? Que es el mismo... El, el mismo
1: momentos. ¿sí? El
0: mismo sí. sistema cuando que... Que no te duele
1: la panza cada vez te te de, reír, de así que... reír. Tal cual, tal cual.
2: Estás respirando así me profundo pasó eso como cuando para... vi muerto en un funeral.
1: No podía pagar de reír. <risa> sí. me, me pensé atentar y no podía A pagar. mí me
2: pasa con la pistola desnuda muchas veces que la veo y, y inexplicablemente ya, bueno, te empezás a reír
0: eh, y funciona además eso está bueno lo que decís porque funciona además eh, ante la sorpresa y también nosotros ya conocemos el final del chiste y nos volvemos Nada, a reír reí porque reeditamos esa, si bien la, ya no es sorpresa reeditamos como ese ese mecanismo ¿no? y otra cosa y, y con esto cierro, hay un montón de cosas para decir acerca de la risa y del humor, pero una, una cosa que, que es muy muy particular es que eh, si nosotros ahora nos empezamos a reír sin que, sin que suceda algo gracioso, o sea, forzamos la risa, eh, nuestro cerebro no, no también lo detecta y también libera dopamina. Entonces hay un, o sea que uno forzando la risa, Tam- también te mejora la, la, la calidad de vida.
2: O sea, el que no se ríe en un chiste, un montón de cosas. Pero gente vos empezás
0: a reírte, igual contagio. tu cuerpo.
2: Y, y se ríe.
0: Claro, aunque no tengas algo gracioso. Y entonces hay una. Sí, lo que una claro. claro. hay toda una línea de terapia que se llama la risoterapia. Gente que se junta a reírse, digamos. ¡Qué bien! Qué solo bien a reírse, eso, boludo. Y eso te mejora la Qué vida ya me da risa eso
1: Un montón de gente y... <risa> <risa> Entonces, <risa> Claro, y llegás y te cagás de risa Igual, ponele eh, Yo pienso en algo así como eh, Bueno, te levantás y, uh-huh. y, no sé, te pones enfrente del espejo y te empezás a reír solo y te empezás a reír solo. Igual, bueno, tiene que ser como gente, ¿no? Porque hay 30% más de probabilidad de que te rías. Sí, ríes. tal o sea, cual. Ya lo sabemos ahora, antes no lo sabíamos. Dato importantísimo. Eh, pero estaría bueno como el, no sé, si tenés un momento familiar o social <risa> ahí, meter una buena carcajada como...
3: Oh!
2: <risa> Así largarlo en una claro, escena. Y de
1: repente, ¿qué? No pasa, eh, no, está. Todos... Que,
2: es que sí, porque, o sea, si vos te largás a reír en un contexto que nadie entiende nada, que están todos mm, y vos. Uh-huh. <risa> sí Que por lo menos se van a reír de, de la boludez que estás haciendo vos, de última, no sé, de algo. Tal cual, tal El cual. otro día me pasó en la calle que iba escuchando radio y no sé, hicieron un chiste y yo me largué la risa en la parada del Bondi, y eran como cuatro o cinco personas
0: y todo. Y busque, ah, claro.
2: Hicieron lo mismo así, yo estaba con los horis después te dije, ay qué pelotudo <risa> Pero bueno nadie
0: sabe, te está no, nadie sabe
2: de qué te está riendo Así
0: que eh, bueno, ríanse aunque no tengan ganas Si uno se levanta con un mal día Haga Hay un esfuerzo, reírse. largue una carcajada Y eso te hace que, que tu reírse. cerebro Empiece a liberar las hormonas de la felicidad Como la dopamina Así que te vas a sentir mejor
2: ¿verdad? Bien, ni hablar. Así que bueno este bueno. programa se va terminando. Se va terminando. Se va terminando la felicidad, se cae la risa, pero sigue un montón de programación atrás, así sí, que sí, lo vamos sí. a dejar. Quédese
0: con Efecto Doppler.
2: Bien, así nos bien. vamos a quedar con Efecto Doppler. Muchas gracias. Muchas gracias, Nico. gracias, Gina gracias
0: por hacernos sonar súper bien.
2: Gracias, Agus. Gracias, Pau. Gracias, Radio Megafón. Nos estamos viendo el próximo jueves, 19 horas. Chau, chau. Adiós. Acá termina
1: Barajar y Dar de nuevo.
0: Nos encontramos el próximo jueves de 19 a 21 por, por Radio, Radio Megafon.